0: Velkommen tilbage her til anden time af Talentlab. Programmet der åbner dine ører for nye danske fritidspodcasts fra hele landet. Nu skal det handle om modeller og hvad man kan bruge dem til. Værterne Trine, Michael og Daniel præsenterer Service Showet, som er en debatterende videnspodcast. I dag handler det om motivationsmodeller, og vi starter ved Maslows behovspyramide og bevæger os videre ud i andre modeller, der kan give et nyt perspektiv på motivation. Og nu håber jeg, at du er motiveret for at lytte med den næste lille time, for nu er det blevet tid til Service Showet.
1: Velkommen til Service Showet, din debatterende videnspodcast. Dine tre værter, Trine, Daniel og Michael, debatterer modeller med fokus på, hvordan de anvendes i praksis. En podcastserie, hvor vi diskuterer modeller. Rigtig
2: god fornøjelse. Hej og velkommen til. I dag der skal vi snakke om motivation og motivationsteori. Vi skal have vendt nogle forskellige teoretiske indgangsvinkler til, hvad det her motivationsteori er for noget, og så skal vi prøve at lægge det lidt ned over nogle dagligdags eksempler, både i relation til, hvordan man fungerer på en arbejdsplads, men også hvordan man i rent privat regi kan bruge det her motivationsteori. Og velkommen til jer to. Tak, tak, tak. Ja, selv tak. Øhm, vi har lidt nogle forskellige teoretikere, som vi har skrevet ned, og vi har aftalt i dag, at vi ikke har delt vores tanker om det inden, så derfor så bliver det rigtig spændende at se, hvad vi skal i gang med at snakke om. Men grundlæggende, hvad er motivationsteori så for noget?
1: Ja, motivationsteori, det er jo den teori, som ligger ned over det, at man undersøger, hvordan man motiverer og ja. bliver motiveret. Og det kan man jo gøre på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Så ja. det, man måske kan tale om, det er, hvad er motivation? Hvad er det, motivationen medvirker? Mm. Og motivationen medvirker typisk, at man øh, gør noget enten af sig selv, eller gør noget bedre, end man ville have gjort, hvis man ikke var motiveret.
2: Ja. Øh. Og det, det, det kan være svært, det der med, netop hvis det er noget, man gerne selv vil, altså så er det ikke så svært. Men hvis det er noget, man ikke selv vil, hvordan kan man så blive motiveret til det? Og der er jo mange, der formodentlig kender den følelse af, at man har nogle forskellige arbejdsopgaver eller nogle forskellige gøremål, som man egentlig ikke er motiveret til. Og der kan man sige, at der bliver motivationsteori i særdeleshed vigtig og ligesom vende. Når man er motiveret, så er det jo knap så vigtigt. Det er selvfølgelig vigtigt at have fokus på, om man så bibeholder den motivation. Men der er nogle forskellige teoretikere, der tør i sætte nogle af dem på bordet nu, eller skal vi... Øh, Vente lidt med det.
3: Jeg tænker, altså jeg tør godt lidt. Ja, okay. Den allerførste teoretiker, jeg faldt over, det var Maslow's ja, ja. Det var hos Pyramide. Ikke? Ja.
2: Ja, og kan vi lige prøve at sætte scenen? Fordi det er en rigtig gammel teori, ikke? og der er et isbjerg, skal man forestille sig foran sig. Og det, der i virkeligheden er, det er, at det er inddelt i nogle forskellige øh, kasser, så fra der starter vi med nogle fysiologiske behov, og så bevæger man sig opad, så er der noget omkring sikkerhed, så er der noget socialt, så er der et egobehov, behov og så øverst, der har man et selvrealiseringsbehov. Og så kan man sige, at den her model, den er som sagt rigtig gammel. Og rigtig gammel, det er over 70 år. Og det, der så er vigtigt at sige, det er, at den her model, den kan også anskues lidt forskelligt, afhængig af, hvilken kultur man er i, og hvilken type af samfund man har. Vi har et samfund i Danmark, hvor de fleste af de nedre kasser, altså det her omkring sikkerhed og det fysiologiske til dels det sociale, sociale, det er dækket nærmest per automatik. Og derfor så er vi oppe i de her øverste lag, hvor det er noget ego og noget selvrealisering. Og du siger, det var den første, du faldt over, da du ligesom undersøgte lidt omkring det her med, hvad motivationsteori er for noget. Og, og hvorfor tror du, det er den første? Hvad?
3: For det første, så er det nok den, der er mest anvendt og, og mest kendt, fordi den er så nem at håndtere.
2: Ja, det er den nemlig.
3: Øh, og derudover, også der jeg og at og kigget på den igen, der tænker jeg også, at, at i virkeligheden, ofte dem, som vi, motiver, vi motiverer, hvis man skal snakke om Danmark, så er det jo ofte dem, der ligger i toppen. Ja. Æ, og det, det er folk, der gerne vil selvre, selvrealiseres, og det er måske en svær målgruppe at håndtere.
2: Jamen det er da super svært.
1: Ja, fordi der når man taler om Madslov, så er det jo det her med, at den er jo lidt opdelt i to dele. Altså de nederste tre og de øverste to. Og ja. de nederste tre, det er nogen, som man kan sige er negativ på den måde. Hvis de ikke er opfyldt, jamen så, så, så er det negativt. Hvorimod de to øverste, det er, hvis du går mod at opfylde dem, så er det, du taler om motivation. Mm. Så det er her, hvor vi begynder at tale motivationsteori. Øh, når du kigger netop på, er det dit ego, eller er det selvrealisering, man, man er inde over her.
2: Ja, og grænsen derimellem er også meget fint, og man ja. kan jo godt tænke på den her model lidt som en trappe. Altså man skal have de behov dækket, der er nedenunder, for at du kan komme længere op. Og så ved jeg, at øh, du, må har meget øh, fokus på det her med, øh, hvad forskellen er mellem egobehovet og selvrealisering. Fordi det er en, en svær balance, fordi hvad er det at være ego og selvrealiserende?
1: Jamen der er en, der er en meget klar øh, klar øh, forskel på, hvorvidt det er ego, eller ja, om det, jeg glæder det er selvrealisering. Mig til at høre. ja. Jamen, som, det er godt. som du sagde, så jeg gentager lige, hvad det er, du, har, du, du lige har sagt, hvis man bare sætter Men det, det, der er, det er, at egobehov det er meget fokuseret på, øh, at man fremstår godt over for andre. Altså man kan sige, det er en eller anden form for ydermotivation ja. et eller andet sted, hvor man, ligesom skal, øh, man skal fremstå godt udad til.
2: Ja, man vil gerne vise det til ja. andre.
1: Så hvorimod selvrealisering, det er, hvor man ligesom tager sine inderste øh, drømme og ønsker ud, og så prøver at udføre dem. Ikke fordi, man skal se godt ud over for andre, men fordi, at man gerne selv vil. Øh, så man kan sige, jeg plejer at bruge det her eksempel med, øh, med et maratonløb, ja. øh, hvor man kan anskue det faktisk på begge måder. Ja. Man kan deltage i et maratonløb og gennemføre det, fordi man så efterfølgende kan gå ud og sige til andre, jeg gennemførte et maratonløb, ja. var det ikke flot af mig. Ja. Så dækker du helt klart ret dit egobehov. Men hvis man går ud og så siger, jamen jeg siger til sig selv, at jeg vil egentlig gerne gennemføre det her maraton, bare fordi jeg vil bevise
2: over for mig selv, at jeg kan,
3: mm.
1: så er du oppe i selvrealiseringen.
2: Ja, så man kan vel også godt sige, at dem, der for er meget fokuseret på, hvor hurtigt de løber det her. Hvad gør de? Er det, det egobehovet, de skal dække, eller er det selvrealiseringen? Det kommer an på, hvem de vil sige det til. Ja, men det er det, jeg mener. Men hvis du er sådan en, der har løbet mange maratoner, så du gerne vil slå din personlige bedste, og du ligesom skal... Ja, okay. Kommer, kan
3: det ikke være begge dele, det? dele, tænker jeg? Det
1: gør begge dele, men der vil jeg umiddelbart sige, at det er selreceringen. Fordi ja. du vil gøre det så
2: godt som du kan. Ja, jeg vil sige, at det var egoet. Fordi du vil sige til andre ting du skal ud og vise, at prøver se, hvor god jeg var. Jeg slog min personlige bedste, og det er dem, der hele tiden skal snakke om, hvor godt det gik. Og jeg, vil,
3: jeg vil sige, at det er begge. Det er ja, begge dele, vi er Det er i. klart,
2: men du slår slår jo tit på, at, og ligesom siger det er det hele. Så På den måde så synes jeg, det er okay, men kan du folde det lidt ud, hvorfor det er begge ting?
3: Mm, fordi jeg tænker, at der er ikke nogen, der løber i så højt plan, uden at. Man både vil dække det ene og det andet behov. Altså, det kræver jo rigtig, rigtig meget. Jeg tror heller ikke, der, altså jeg tror ikke, der er nogen løbere, som der har, at de har vel alle sammen et andet behov. Har de ikke det? Jamen, jeg, er det ikke derfor, man starter?
1: Jo, jeg vil <går> helt jo det, det vil jeg da nok tro. Og så bliver man, man jo også noget.
3: motiveret af, at jo mere man siger det til andre, altså det er jo, det er jo lidt en, en, en god cirkel, mm -hmm. hvis man kan sige det, ikke? Jo mere man siger det til andre, jo mere motiveret bliver man ofte.
1: Altså jeg har, jeg har lidt, hvis nu man abonnerer på den her app, der hedder Indomondo, ja, så kan man jo lidt skære det på den måde at sige, hvis du hele tiden poster, hvor du har løbet, hvor langt du har løbet, mm. så er det jo lidt egobehovet, man taler om. Ikke? Ja.
3: Og så bliver du irriterende.
1: Ja, så bliver, nemlig så bliver vi irriterende. Hvorimod, hvis du ikke poster det hele tiden, så er det nok længere hen i det her selvrealisering. Ja. ja men det er jo det, er jo det, her, det her med øh, egobehovet typisk har noget at gøre med, at man fortæller det til ham.
2: Ja, lige præcis. Man skal ud og vise det, ikke? og jeg går med på dine premistrine om, at det her er selvfølgelig en vekselvirkning mellem begge to. Der er nok de færreste, der kun løber et maraton for ligesom egobehovsmæssigt at vise til andre, at det kunne de godt, og hvor gode de var til det. Altså selvfølgelig så bliver de også glade for det, når de sidder derhjemme med deres vabler og øh, tager løbeskoene af. Så det er helt sikkert. Og jeg synes også, at eksemplet er rigtig godt til ligesom at vise, hvordan de nederste behov skal være dækket. Fordi hvis vi lige tager dem med, så er det klart, at hvis der er noget fysiologisk, som ikke ligesom er i orden, altså får man ikke nok mad, får man ikke nok søvn, så bliver det allerede svært der at begive sig hen i tankerne, der hedder, at jeg vil gerne løbe et maratonløb.
0: Mm.
2: Og så kan man sige, at det er jo lidt det samme med sikkerhedsbehovene. Det er jo de færreste steder, der bliver afviklet maraton, hvor sikkerhedsforholdene ikke er i orden. Så på den måde, så skal de her behov ligesom være dækket, for man kommer længere op i den her stige. Ja,
1: men, men alt de alt, så er det en af de meget brugte og meget nemt anvendelige modeller i forhold til, når man kigger på sine øh, sin, øh, sin personlige behov og på sin personlige motivation, der er Maslows behovsperioder meget
3: anvendelig. Og den passer lidt ind i alt. Ikke? Ja. Også fordi det er jo vigtigt, at du er tanket op, før vi kan begynde at kigge andre steder. Ja. Fordi alle de andre teorier, jeg så altså kommet ind på bagefter, det handler meget om, teorier på en arbejdsplads.
2: Åh, oh, gud sikkert en teaser. Alle de andre teorier, du kommer ind med, det lyder rigtig, rigtig spændende. Men øh, i forhold til den her Maslow, er der så mere, vi lige skal knytte på nu? Altså, fordi det er jo netop, som du siger, en god nemt anvendelig teori. Og så startede jeg også med at sige, at det kan have noget at gøre med den øh, kultur og de lande, man befinder sig i, i forhold til hvordan man anskuer den. Vi startede med at sætte scenen til at sige, at det ligesom at et isbjerg. Og så er det meget øh, populært nu i 2020 at sige, at man måske i Danmark kan vende isbjerget på hovedet, fordi at de nederste behov i virkeligheden er dem, der er smallest, og øverst er det der, hvor vi rigtig skal folde os ud. Og det er jo, fordi, vi lever i den velfærdssamfund, vi gør, hvor der er en mulighed for, at man kan folde sig ud. Altså så på den måde kan man vel godt sige, at vi egentlig ikke bruger modellen sådan helt efter hensigten mere i dansk regi, i hvert fald i privat regi, eller hvad? Det kommer
1: lidt an på, hvordan du... Hvad, nu kigger du på det visuelle modellen. Ja, det gør jeg. Om du kigger på den ene eller den anden måde. Men der kan man sige, at det kommer lidt an på, hvordan der anskuer den. Fordi du kan godt sige, hvis du kigger på fokusdelen, mm. der kan du godt argumentere for, at de øvre dele i, i det danske samfund er blevet store. Mm. Altså, der er meget fokus på det her ego- og selvrealiseringsbehovene. Men, men hvis du kigger på det som, øh, som den pyramide, som den opbygning, hvor du siger, okay, du er nødt til at lægge fundamentet først, så er du nødt til at have et bredere fundament. Så på den måde, sådan rent strukturmæssigt, der, der giver den, den gamle øh, opbygning stadigvæk mening, hvis du kigger på fokus. Så giver det jo selvfølgelig mening at sige, at fokus er klart fokuseret op på de øvre to øh, i et velfærdssamfund som det danske.
2: Ja. Nu taler vi også meget ud fra ligesom et privat, altså et personligt regi. Hvis man så prøver at lægge den her mere ned over en arbejdspladsvinkel, er den så overhovedet anvendelig?
3: Jeg sad og tænkte, Gud, hvor må det nogle gange være svært at være leder og mm. så have måske 40-50 medarbejdere under sig, som der er alle sammen er i det her selvrealiseringsbehov. Ja. Ikke?
2: Jo. <laughs> men lige præcis, for det er der jo rigtig meget, der skal til ses, og det er jo så også der, hvor man kan sige, at min visualisering af at op, den kommer til sin ret i forhold til, så bliver den kasse lige pludselig ret bred i forhold til, hvor en leder eventuelt skal dykke ned for den enkelte medarbejder, for at de føler en selvrealisering.
3: Ja, for det er meget individuelt, ikke?
2: Jamen det er jo lige præcis, ja. Og der kommer det jo lige præcis i spil det her med, når du kigger
1: på din arbejdsplads, hvad er det, hvad er dit formål med dit arbejde? Er, det selv, er, er formålet med dit arbejde selvrealisering? Eller er formålet, ligger det nede i et af de her øh, nederbehov, som for eksempel øh, det sociale behov, mm. øh, med man bare i godshøjne kommer på arbejde for at være sammen med nogle kolleger og få noget socialt samvær, mm. øh, ligger den helt nede i, at man egentlig bare arbejder for at få nogle penge, så du senere kan holde fri. Ja. Øh, så man er nødt til at anskue som leder, hvad det er for et, 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 en, en, nogle jobfunktioner, og hvad det er for et syn, de har på det arbejde, de har også.
2: Men det vil også det, der så i lederperspektiv er rigtig, rigtig vigtigt og flot, hvis man kan, at man mm. kan få øh, alle typer af job til netop at rykke sig over i en kategori, hvor det hedder, der gerne skal både være noget ego og noget selvrealisering. For du er helt klart ret i, at forskellen med fx at have sit drømmejob og have et job, man er tvunget til at have, jamen så har du allerede en indgangsvinkel, som er meget forskellig i forhold til, hvordan en leder så kan motivere dig. Mm. Men der kan vi måske så øh, bevæge os lidt hen mod nogle andre teoretikere. Trine har jo allerede tisse for en meget lang liste af teoretikere, hun har medtaget, øh, og den, som jeg vil smide på bordet, øh, som muligvis kunne begynde at afdække lidt af det her, det er jo Hertzberg. Som jo er en god teori, ja.
1: øh, og som også er en af de gamle traver, men som er, en, som er en, en, en ganske god teori til at, til at vise det her med, at Hertzberg øh, taler om det, der hedder to faktorer. Ja. Altså der er det, der hedder, motivationsfaktorer, og det, der hedder vedligeholdelsesfaktorer. Demlig. Og en vedligeholdelsesfaktor, det er lidt noget, som der skal være i orden, for man ikke bliver demotiveret. Mm -hmm. øh, hvorimod en motivationsfaktor, det er sådan noget, man kan gå, gå ud og så motivere medarbejderne med, øh, eller motivere andre med. Det behøver ikke nødvendigvis være i en medarbejdersetting heller ikke det her. Nej. Men det vil det typisk være. Ja. Øh, hvor, motivationsfaktor, hvor de her vedligeholdelsesfaktorer, det er sådan noget med... Øh, du har, en, øh, du har en kontorstol, du kan sidde på. Hvis
2: det er det arbejde af <laughs> ja.
1: du, du, du får en løn, der er ordentlig, og, mm -hmm. og så videre. Hvis ikke det er i orden, så kan du slet ikke begynde at motivere folk. Så er motivationsfaktoren i princippet ligegyldig, fordi hvis ikke de her vedligeholdelsefaktorer
2: er i orden, så, så kan du ikke motivere. Der er to begreber, der er anvendt i forhold til at beskrive det der, som er vedligeholdelsesfaktorer. Det andet det er hygiejnefaktorer, og det kommer af det engelske hygienefaktor. Ja. Og det er nemlig rigtigt, at det er vel der, vi i virkeligheden starter. Mm. Altså det er nogle af de der grundlæggende ting, som de fleste nok tænker på, når de skal have et arbejde. Altså det er, at der skal være noget løb, der skal være gerne noget sikkerhed i deres ansættelse, der skal være en form for relation til chef og kollega. Det må gerne være noget, hvor der også er noget anerkendelse. Og der kan man sige, at anerkendelsen, den ligger lige i krydsfeltet til at komme op og kunne blive det her motivationsskabende.
1: Ja, det gør det nemlig, fordi anerkendelse kan jo, kan jo bruges på mange måder, også fra en leders side. Ja. Øh, anerkendelse kan jo være en, i gås en, en nødvendighedsanerkendelse.
2: Ja. så noget som... Tak fordi du måtte op i dag.
1: <laughs> Jamen lige, lige, lige præcis øh, Tak fordi du mødte op Eller sådan noget som øh, medarbejderudviklingssamtaler Det er også mm. typisk noget Jeg kan ikke forestille mig at der er mange der bliver motiveret Af medarbejderudviklingssamtaler øh, Ikke mere i hvert fald Fordi det er lidt sådan en Det bliver tjekket af ja. Men det er stadigvæk noget anerkendelse man får øh, Det samme med at du, sådan en, at du får en Alle kan jo godt mærke Hvis de får sådan en lidt flad anerkendelse
2: Altså man kan sige lige foretage den der med medarbejderudviklingssamtale, så så kan du til dels godt have ret. Og, og det der vil være problemet, det er vel hvis man har meget fokus i det på hvad det er for nogle vedligeholdelsesfaktorer som at til stede i ens arbejde. Fordi så bliver det jo netop det der, der er sådan lidt ligegyldigt bløde, hvor man bare tjekker noget af i nogle kasser. Mm. Altså hvis lederen rent faktisk går ind og snakker om nogle af de her motivationsskabende faktorer, altså som Herzberg for eksempel læster op som er værende selve arbejdet, eller det ansvar, du har, eller de præstationer, du yder, jamen så kan det jo godt gå hen og blive noget, hvor du rent faktisk kan udskikke nogle retningslinjer for den næste periode ind til din næste samtale. Men problemet er vel netop, hvis man holder så nede i det andet, og så siger, er du tilfreds med din løn? Nej, for det vil jeg altså sige. Altså, er du tilfreds med din relation til mig som chef? Nej, vil jeg altså også sige. Og så bliver det jo et problem.
3: Men det vigtigste her, det er vel, at den enkelte medarbejder kan se mening i at være der. Ja. Er det ikke det?
2: Jo, men det er lige præcis det, men hvordan sørger man for, at det bliver meningsfuldt? Er den? Ja. Kom til at hænge. Ja. <laughs> og der
1: er det, man går ind og siger, jamen det, det, hvorfor skal jeg blive hængende, hvis man kun kører på de her hygiejnevedligeholdelsesfaktorer, øh, mm. men så er der ikke noget, der får medarbejderen til at sige, okay, det her det er et fedt sted at være. Nej. Øh, og der det kan man sige, så er der mange, som siger, øh, jamen løn er det ikke noget, som får folk til at blive, og nej, det er det princippet ikke.
3: Det fede må jo egentlig være, hvis lederen har en idé, og en retning, hvor lederen gerne vil hen, mm. og hvis lederen så helt snilt forplantet, som om det er medarbejderen, der får den idé. Mm. Mm. så begynder medarbejderen jo at være mere motiveret, hvis det, medarbejderen føler, at det er egne idéer. Det ved jeg ikke, om man... Øh, nu er jeg ude i noget manip manipulation, kan
1: man ja, manipula ikke, så man. Manipulation er ledelse er jo stort set det samme.
2: Ja, det er det. Altså, øh, det er kun, når man opdager det eller ej. Ja, så, ja. Så, så, så.
1: men det er jo fuldstændig rigtigt, fordi så betyder det jo, at man er oppe i den her, de her motivationsfaktorer, hvor man har indflydelse på sine egne ansvarsområder og på sin egen arbejdssituation. Og så er det du op at tale om, om, om motivationsfaktorer, typisk i hvert fald for de fleste.
2: Hvis nu man prøver at anskue det her fra noget, som vi snakkede lidt om før, altså det her med, om, om det ligesom er et erhverv, som man har valgt, så altså noget, man rigtig gerne vil, eller om det er lidt mere tvungen, så kan man også sige, at nogle af de prestige, jobs, som nogen har. Og det kan jo så være inden for alle mulige forskellige brancher. Nu smider jeg bare en branche på bordet, så kan I jo sige ja eller nej. Men for eksempel øh, jurister. Der har jeg et indtryk af, at øh, arbejdsmoralen den er rigtig høj. Lønnen er selvfølgelig også rigtig høj, men det virker som om, at generelt at der er mange, der ligesom har en forventning om, at hvis du er jurist, så skal du arbejde 50-60 timer som et minimum. Det er det, som det, det påkræver. Og er det så fordi, at de bliver motiveret til at gøre det, eller er det fordi, at det er sådan det er ligesom bare lagt an.
3: Det er måske ofte den personprofil, der vælger at blive jurist. Ja. Mm. Æ, som, nu, er, nu er det bare min fordom. Ja, det, det er det, så fint med fordomme. <laughs> altså. altså, som jeg ser en jurist, så er de ofte meget perfektionistiske. De ja. kan godt lide at, øh, Jeg ved ikke, om de kan lide at have ret, men de kan i hvert fald godt lide nogle regler at holde sig til.
2: Ja, det må man håbe, ja.
3: Æm, og, al, og de kan godt lide at være velforberedt. Mm. Og alle de her ting gør jo, at så bliver du nødt til at arbejde meget. Mm. Så måske er det personprofilen, der ofte går igen.
1: Ja, så tror jeg også, det ligger i det, at hele... Nu, nu har jeg aldrig gået på, øh, gået på jurastudiet men nogen steder. Jeg er kun delvist på CBS. Men... Men, øh, men Det er en mærkelig forklaring. Ja, det var noget, der er forklaring, det, det, det glemmer vi <laughs> bare. Du er ikke jurist. Men jeg er ikke jurist. Så. Jeg
3: sidder og siger, altså jeg har haft et enkelt fag jure. Ja. Det vil jeg gerne prale øhm, af. Ja. <laughs> <laughs> jeg kom, jeg kom
1: og, igennem. Og, og, og det der, det, det der er, at jeg tror, du bliver øh, slet igennem jurastudiet med den forventning om, at du skal sidde og arbejde rigtig meget hele vejen igennem. Og det vil sige, at du skal læse rigtig meget, du skal sidde og, 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 og søge ind, rigtig meget information, og på den måde bliver man som jurist opdraget til, at du skal arbejde mere. Og tror også, du får at vide, at din hele vejen gennem studiet, studie, at de kommende arbejdsgiver de forventer, at du arbejder så og så meget. Så på den måde tror jeg, at man simpelthen bliver skolet hele vejen op gennem uddannelsen, og så hvis du ikke kan klare den profil, hvis du ikke er den profil, mm. så stopper du helt automatisk af dig selv på et eller andet tidspunkt.
3: Ej, jeg håber, at der er en jurist, der sidder og lytter med nu.
2: Ja, det er det. Men jeg hørte faktisk også tidligere en nyhed, og det var så i dag, omkring det her med, at... Dem, der får højst karakterer, de vælger en 3-4 uddannelser, og det gør de ligesom bare per automatik. Hvis du har et snit, der ligger omkring 10, jamen så vælger du enten jura, du vælger øh, at læse medicin, eller også så vælger du at læse psykologi. Og så tror jeg, der var en 4, og det kan jeg ikke lige huske, jeg var. Ikke? Men der kan man netop sige, at så går det jo ind og bliver det der prestige-defineret af arbejde. Og er man så i virkeligheden motiveret til at yde det, eller er det fordi, det er de vedligeholdelsesfaktorer, der ligesom er påkrævet til at have den her type job? Og det er jo svært at svare på, og der har Trine helt sikkert en fordom, hun kan smide på bordet.
3: Jeg har i hvert fald en tanke om, at øh, dem, der ligger så højt, og dem, der har nogle høje karakterer, selvfølgelig, øh, så er de jo gode til eksamen, ellers kan man ikke, ikke nå det op. Men så tror jeg også, de har øh, et ændret behov mm. i forhold til at selvrealisere sig selv, og måske også et ego behov. Ja. Øh, det, det er min fordom. Mm. Der er vi igen tilbage til Maslow.
2: Ja, ja. Altså vi kan vel også komme hen til uh, noget her, uh, som så hedder, at uh, i Danmark har vi mange iværksættere. Og iværksættere, de vil i høj grad drevet af en motivation for at gøre et eller andet. Et altså, drive. Vel, ja, det er det, men du bliver vel næppe iværksætter, fordi du bare gerne vil have noget løn og noget arbejde. Det kan jo godt være, at der er mange, der gør det, men så bliver de næppe særlig succesfulde. Altså hvis du skal være iværksætter, så skal du virkelig lægge nogle timer i det. Helt enig. Ja. Og du er jo uh, passioneret i iværksætter, Trine. Altså, du elsker jo det her med at få idéer og køre efter et eller andet. Altså, du har lavet knald gode hjemmesider. Og på den måde, så kan du jo godt lide at bruge rigtig meget tid og energi på det. Og det er vel noget, du gør for... Hvad?
3: Altså, det jeg har fundet ud af, at jeg har også taget en persontest af mig selv. Ja. Jeg kan godt lide... Jeg kan godt lide at vinde, og ja. jeg kan godt lide at komme i mål.
2: Ja, det tror jeg ikke, du havde behøvet for at tage en personlighedstats for. Det kunne, jeg godt, det kunne jeg godt have sagt til Det er dig. helt modsat min. Jeg kan godt lide at
1: tabe, og <laughs> jeg kan
3: godt
2: lide at blive stående på startlinjen. Ja, det er det. Det, det. Så, det er det helt perfekte sammensorium, vi har her for Men det er rigtigt. Det kan du nemlig godt lide.
3: Altså, jeg, jeg, jo, jeg er også en af de typer, der bliver motiveret øh, lidt af mig selv, måske. Altså, ja. jeg kan godt lide, <clears throat> når jeg føler, at jeg har gjort et, et godt stykke arbejde. Jeg ja. kan godt motivere mig selv. Ja. Det er faktisk ikke alle personer der kan det.
2: Ja. Det, du har et højt drive, nemlig, i forhold til det her med at være selvmotiverende. Er det så over i et egobehov, eller er det noget selvrealisering? Mm -hmm. Eller er det begge ting? De jeg tror du, det ben, ja.
3: ja. Jeg men kan, kan godt lide at blande det hele sammen.
2: Men det er jo også begge ting, fordi det er jo en trappestige, som vi startede mm. med at sige. Så selvfølgelig så er det først et egobehov, du skal dække, men så er der vel også en form jeg for selvrealisering. Jeg tror, det
3: er mere selvrealisering, end det ene er et egobehov. Ja. Altså det er ikke fordi, jeg synes det er lidt pinligt at gå ud og sige til folk, prøv at se, hvad jeg har
2: Nå gud, jeg synes altid, du snakker om det. Men Ja, okay. <laughs>
1: Synes, er, det, er, altså, er det ikke et som så går hen og bliver lidt et egobehov, når du så har lavet det rigtig godt, så man, så kan folk godt se det. Det er det, så og så tilbage
2: prøv at se på servicejordpunkt, det er kun lækker hjemmeside, jeg har lavet.
3: Mm, for mig, det, det ved jeg ikke, altså for mig, jeg tror bare, jeg kan rigtig godt lide at, at gøre det godt, lige så meget for mig selv, som for alle andre. Jeg kan godt lide at nå, mål, altså nå nogle mål, og jeg kan godt lide at vi følger en strategi.
2: Ja. Og du gør det også godt, Trine. Det vil jeg godt rose for. Altså, du er øh, dygtig, du er hårdt og du er øh, knaldkompetent til de fleste af de ting, som du laver. Skal
3: vi snakke om dig i dag endnu?
2: <laughs> det øh, kan vi da godt. Øh, jeg tænkte nemlig, at vi kunne snakke lidt videre om det her med, at vi sidder jo her og laver podcast. Ja. Og hvorfor i alverden gør vi det? Fordi Radio 4 er jo en fin, øh, velrenommeret øh, radiostation, men øh, de har jo taget imod, at der er nogen, der kan lave amatørpodcast. Og det må jo være nogen, der er motiveret.
3: Og så blev Trine motiveret.
2: Ja, så blev Trine nemlig rigtig motiveret, mm. fordi hvis der er noget, Trine, hun elsker lidt højere end at lave hjemmesider, så det hører sin egen stemme i radio
3: Nej,
2: <laughs> ah. <laughs> det er ikke helt rigtigt. Men hvorfor er det altså, er, så, at der er mange, der gider at lave de her amatørpodcast?
3: Hvorfor, altså, hvorfor gider vi? Ja, hvorfor gider vi?
1: Jamen, det er jo fordi, øh, når man laver podcast, så er det fordi, man har noget på sinde, ja. som man gerne vil udtrykke. Ja, det, og det minder også Kasper plejer sige i introen. Og det tror jeg da også er, at det som alle dem, som laver podcast gør, du sætter dig ikke ned og laver en podcast hvis du ikke har noget, som du gerne vil udtrykke til andre, som du ikke føler, at andre kan have behov for at vide. Nej. Så er det i hvert fald rent egobehov, fordi så er det bare fordi, du kan ikke lide at høre dig selv. Ja, så bliver det mærkeligt altså, i en podcast, altså, og så bliver jeg, det underligt.
3: Jeg gjorde det for at få lov til at nærde øh, en ny teknik i forhold til at lave podcast.
2: Mm. Og hvordan synes du, du går med det?
3: Øh, jeg synes, jeg bliver bedre og bedre. Ja, Men synes, det er Men det er også en proces, man skal også sig til, ikke? Ja, det er jo okay,
2: jo, det, det, det er jo klart, at det er noget, der kræver en hel del altså at lave en podcast. Altså det er jo ikke bare at sætte sig ned. Altså vi har jo en hel del forskellige ting, som ligesom skal være til stede. Det er rent udstyrsmæssigt. Det er også noget tid. Så skal vi også rent faktisk bruge noget af den tid på at forberede os, så det bliver nogenlunde kvalificeret det, som dem, der har tunet ind og lytter til det her, de får. Og,
1: ja, og så ligger der også det her i det, som, som, som du måske også har udtrykt lidt af dig, det her selvrealisering i det, at man, har ligesom, man vil gerne udvikle sig. Altså, jeg har også, jeg, jeg laver også podcasts, ligesom vi startede med at lave videoer i sin tid, fordi jeg kunne godt tænke mig at prøve at udvikle mm. nogle kompetencer inden for noget, og så kunne jeg også godt tænke mig at udtrykke noget, som jeg, jo, det, jeg synes, at andre ville have en værdi. Altså, kunne er, have, det, jeg kunne have gavn af at gøre til dig, Jamen, det <laughs> synes jeg
2: helt sikkert også folk, de kan. Eller?
3: Men kan vi sige, at det er meget en indre motivationsfaktor? Det vil det vi være. Har, ja.
2: Det synes jeg, det er. Ikke? Altså, det, det, skal det ikke være det, for at det her det bliver okay koncept?
3: Jo, ellers bliver det nok... Rigtig kedeligt at høre på.
2: Det tror jeg da. Skal vi så gøre det rigtig farligt det her, og så sige, hvordan er det så øh, dem, der laver rigtig radioudsendelser, de har det? Altså, vi er jo amatører, så vi gør det jo bare af ren passion, af ren motivation, af ren drive. Vi vil gerne øh, tage det her ansvar på os, vi vil gerne præstere. Hvad så med dem, der rent faktisk har det som et arbejde? Tror I også, de vil de samme ting? Altså, nu sætter jeg den lidt på spidsen.
3: Men dem, der har det som et arbejde, så skal de jo så i gang med at, at tale om den her øh, -model, ikke? Altså, så går vi over en arbejdsmotivation øh, Ja. Hvor man kan sige, at det er, mere, det er lige så meget indre motivation. Øh, det er jo så, at det negative ved Hershberg-modellen, det er jo så, at den er meget arbejdsrelateret. Ikke? Altså det er der,
1: vi ja, fokuserer på. Ja, det kan, det, det, det kan man godt sige, at den er meget øh, arbejdsrelateret. Men hvis man går ind og kigger på de her øh, radiofolk, mm. øh, som laver radio, der tænker jeg, at det er noget, som til at starte med i hvert fald er en passion. Mm -hmm. Det har jeg en fornemmelse af. Jeg ved det ikke, men det har jeg en fornemmelse af. Jo, oh, det tror jeg helt klart. Ja, øh, men for dem går det jo også over at blive et arbejde på et
2: tidspunkt. Det tror jeg sgu aldrig, det gør. Altså, at lave radio og sidde med høretelefoner, <laughs> at hække mikrofoner og høre sig selv.
1: Altså ikke det. alle, men nogen, ja. kunne jeg forestille mig, kunne føle, at det var, en, der kunne føle, at det var et, et, et arbejde på, på lige fod. mig. Altså,
2: ikke min synes, det altså, nu, nu kan man også sige, at vi idealiserer det her med at lave radio <laughs> æh, det er lige meget smule. lige nu. Altså, øh, fordi det er, det er jo et arbejde. Men sådan er det vel i alle erhverv det her. Altså, der er vel dem, der brænder for det ja. erhverv, de har. Og så øh, er det nogle andre øh, knapper, man skal trykke på i forhold til at holde dem til ilden. Så altså, ja. Sådan det, vil det vel være alle steder.
1: Det, der var i min tanke omkring det, jeg ville sige, det var, at der må også være nogen, som sidder og både laver radio og tv, selvom man har et, et idealiseret billede af det, som sidder og tænker, hvordan endte jeg det her?
2: Ja.
3: Men man kommer jo aldrig i den branche Hvis man ikke har et drive at gå, Altså at gå på mod Der er så mange der gerne vil den branche mm -hmm. Så man bliver jo nødt til at have at starte med et indre drive Og ja. altså, så kommer arbejdet bagefter ikke?
2: Jo men det er det Og der kan det godt være at drivet jo ikke er mod det som så bliver målet Men det er det bare er, at man brænder Det er et for middel at, man har ikke? Ja ja men det er det, at du netop gør et eller andet For at opnå noget Ja det ja. tror jeg også på mm -hmm. Meget spændende jeg skal nogle forskellige andre eksempler ned. Altså, det er omkring det her med, at, øh, at vi har de her prestige hvor der helt sikkert er nogen, der, der yder noget mere end andre. Når du siger prestige mener du så? Jamen, øh, altså, det er også for eksempel, øh, vi taler jo tit om nogle forskellige typer af virksomheder, der ligesom er meget idealiseret. Nu har vi lige øh, sat øh, radiobranchen og tv-branchen op på en øh, temmelig høj pædestad. der må vi se, om de nogensinde kommer ned fra igen. Men der er jo også andre erhverv, altså, vi nævner jo også tit, øh, altså Google, da de ligesom kom til, så var der også det der med, at en Google-arbejdsplads, skulle være ligesom at være i en hyggelig dagligstue, ikke? og du, du skulle have sofaer, bordfodboldbord og alt muligt andet, og du skulle ligesom være... Øh, Altså, du skulle være tilfredsstillet på den måde, for at du kunne begynde at yde nogle ting.
1: Ja, der kommer vi igen ind på det her ledelses, øh, ja. halløj, fordi øh, på de her ledelsesteorier, motivationsteorier i forhold til ledelse. Fordi hvorfor er det, Google gør det her? Er det, for Google, fordi Google gerne vil være nogle rigtig flinke mennesker? Det er det måske på den ene side. Mm. Men på den anden side er det også fordi, at de gerne vil have medarbejdere, som er motiveret til at arbejde, lave et godt stykke arbejde, og arbejde stort set 24 timer i døgnet.
3: Ja, noget, der er meget op i tiden nu, det er, at man kunne arbejde fire dage om ugen, for at man så siger, at man så får endnu mere motiverede medarbejdere.
2: Ja. Ved Google?
1: Nej, ikke ved Google. <laughs>
3: nu tænker jeg så mere generelt. Altså, ja. hvad er det for en... Altså, hvor er vi på vej hen? Ja. Vi er jo på vej hen. Hvordan kan vi motivere de her medarbejdere endnu mere? Vi kan sørge for at få vasket deres tøj. Det gør man hos Google. Det har jeg været misundelig på lige siden.
2: Gud, det ja. lyder også lækker.
1: Men, men når du tager det her Google eksempel så er det jo igen fordi... De de lader folk gøre det, som de er passionerede for. Ja. Altså de kan sidde, mange af, mange af dem, som de gerne vil, vil, vil motivere, det er jo dem, som sidder i kode. Og dem, der sidder i kode, de synes, det er utroligt spændende at sidde i kode. Så derfor så sørger Google for, at alt rundt omkring dem, det er ordnet. Så derfor så er det det eneste, de behøver at fokusere på. Så derfor kan de lave det, de synes, der er sjovt, men de laver det rigtig meget, rigtig godt så. Og det er derfor, de gerne vil motivere. Det er i hvert fald mit indtryk.
3: Og så. Google er også rigtig gode til at få medarbejderne til at komme med, et deres eget drive og mm. deres egne idéer, og så får de lov til at løbe med bolden. Altså hvis det giver mening selvfølgelig. Ikke?
1: Ja, det er jo fordi, nu kommer også i sådan noget hersage, fordi jeg mener også, at jeg har hørt noget omkring af Google, at, at man skal bruge x procent af sin tid på selvbestandede projekter. Ja. At det er en del af, af ens arbejdsforhold, at du skal bruge så, så meget tid på at, at lave noget, du selv synes er interessant.
2: Ja, og det virker jo også meget fornuftigt i relation til, at man er motiveret til at gøre det. Ja. At man forhåbentlig selv har selv fundet på noget, som man så synes er en god idé. Ja. Trine, du har også nævnt et par gange det her med noget indre og ydre motivation over for hinanden. Ja. Ja. Altså, men hvad, er, hvad er forskellen på det her?
3: Altså, indre motivation, det er jo den, der, der stammer fra en selv. Det mm -hmm. siger sig selv. Ja, det Ydre motivation, det er jo lige så meget... Her tænker jeg også meget på arbejdspladsen. Hvad er det for nogle rammer, medarbejderen har at arbejde indeni i? Øhm, er der styr på alle de her, er der styr på løn, er der styr på kontrakt, er der styr på gode kollegaer? Øhm, og så videre. Det er jo nogle ting, der gør, at den indre motivation så kan vokse.
2: Ja, ja så, så det du lige sagde, det har ikke noget med den indre motivation at gøre. Det er faktisk de ting, der er den ydre motivation, altså netop ja. det her med penge, bonuser, ros, anerkendelse, det har ikke ja. nogen betydning. For den indre motivation. Det er det, der sætter rammerne som den ydre motivation.
3: Jamen, det har vel en betydning. Ja, ja
2: selvfølgelig har det en betydning, men jeg mener, det er ikke det, at vi definerer den indre motivation? Nej, nej, det at er at være... inden for en selv. Ja. Så den, indre, den ydre motivation,
1: den, den, ydre motiv, den indre motivation, det er, hvis jeg går i gang, hvis, hvis jeg skal lave en arbejdsopgave, som jeg brænder for, mm. så, så er det en, en indre motivation for at komme i gang med den arbejdsopgave og få færdiggjort den arbejdsopgave hvor jeg modstået, så kommer giver man en deadline, så hvis ikke du er færdig på det her tidspunkt, så bliver du fyret. <laughs> ja, så kommer der lige motivation. pludselig en ydre motivationsfaktor ind i billedet. Ikke? Ja. Og det Som kan bremse den der måske. Ja. Så, 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 så. Men det er stadig en ydre motivation, for hvis ikke du er færdig om 14 dage, så bliver du fyret. Ja. Så derfor er for så hvert fald så en konsekvens. relativt motiveret til at blive færdig ja, med motivere. den arbejdsopgave. Så det vil egentlig sat på spidsen forskellen på indre og ydre motivation.
2: Nu har vi kørt meget rundt i det her med Herzberg og æ, Maslow, og hvordan man æ, ligesom kan bruge det her til både indre og ydre motivationsfaktorer, og hvad der skal være til stede for, at man bliver ligesom, vedligeholdt omkring det her, der kan skabe noget ekstra motivation. Men der kan jo også være andre ting. Altså, der kan jo også være noget omkring æ, belønninger. Der er jo noget, der hedder belønningsteori.
1: Ja, belønningsteori, det er, den, den bunder egentlig noget en meget gammel øh, forskning. Ja, det gør alt det her teori <laughs> om motivation. Der findes jo bare ikke nyere motivation. <laughs> Jamen det er fordi, det er alt sammen bunder i det samme. Ja, det er det. Øh, og, 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 og belønningsteorien, den, øh, den fokuserer jo, og det er jo en teori, som selvom den er gammel, så er det egentlig, der bliver brugt meget i stadigvæk, hmm. øh, fordi det er jo det her med, at øh, man belønner positiv adfærd. Ja. Så det vil sige, hvis du har nogle øh, belønninger, som du gerne vil give, vi siger øh, nogle, nogle øh, øh, belønninger, du gerne vil give medarbejdere.
2: Og øh, alle de tænker, at belønninger det er penge. Ja, ja. Lige præcis. Er er det det
1: eneste der er belønning, eller kan der også være andre ting der
2: som er belønning? Du, altså belønning
1: handler bare om at du får en eller anden godbid, ikke? Ja. Det kan være det kan være, kan være det kan også være, det kan også være en udmærkelse eller en fremhævning på på, på, på en eller anden konference, eller sådan noget i den stil, eller til et årsmøde, eller sådan noget. Det kan også være en belønning.
2: Okay, du får altså, lov til at holde
1: en tale ja, på store, lov til på noget stort publikrum, eller sådan ja. noget. Ja, ja. Okay. Og det, kan og en, ja. det kan også sagtens være en Det er kun fordi, hvis man belønning. fjerner
2: en masse bogstaver ud af belønning, så står der bare løn. Og det er, det
1: er også der, rigtig. hvor jeg
2: bliver bange. Og så tænker at det er det eneste folk, de tænker, når de hører ordet belønning.
1: Ja, men øh, belønning er typisk... Øh, vil typisk være, fordi det er den, der er nemmest at arbejde med, så ja. vil det jo typisk være en form for, for økonomisk kompensation. Men kan det ikke
2: nærmest gå hen og blive til en motivationsdræber. Jo. Fordi jo. at det, det er meget sjældent, synes jeg, man hører nogen, enten kollegaer eller fra andre brancher, som siger, hold da op, hvad er jeg tilfreds med den lønforhandling, jeg lige har haft. Det er gået over al forventning. Jeg har simpelthen fået så meget løn, jeg ved ikke, hvad jeg skal nu med alle de penge, jeg har. Altså men, folk er vel altid sure over det her.
3: Men det er jo også fordi, at man kommer til at se på ydre Altså, ja. alle, alle, alle kollegaerne, hvad får de? Ja. Er de mere værd end mig? Ikke? Og hvorfor, hvorfor det? Det er de altså, du er, du <laughs> er
2: mest værd.
1: Og det er jo nemlig lige præcis derfor, at øh, den her belønningsteori, den, den fokuserer meget på, på, på typisk på noget, der, der er yderfokuseret. Det er også derfor, man jo laver belønningen, fordi så er du motiveret hen imod den belønning. Altså, man belønner den positive adfærd.
2: Mm. Øhm. Der er også noget, der er tæt beslægtet med det her. Må jeg skyde det endnu, eller... Med Jeg vil gerne lige, fordi ja, okay. den
1: her, her belønningsteori, den stammer jo rent faktisk fra dyreverdenen, fordi de forsøg, som blev lavet helt tilbage i ja, gamle spændende. dage, der, der, der var det jo lavet på, at man, fik, man, fik, man, man sammensatte godbider med en klokke, der ringede til, 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 til hunden. Ja. Og det viste sig så, at man kunne få en hund til at savle ved at ringe med en klokke. Okay. Hvis den havde den her forventning om, at der kom en godbid, altså den belønning der ville komme, når der blev ringet med en klokke. Og det er jo det, belønningsteorien kan gøre. Hvis du belønner den positive adfærd, siger teorien, så er det, du kan få nogen til at gøre noget. Også selvom det måske ikke kommer i sidste ende.
3: Men anden så bare altid god?
1: Nej. Nej? Nej. Det er også derfor, den er, tit, den er tit brugt. Den, den er meget brugt, men den er ikke nødvendigvis den bedste metode at bruge. Det er det, der, det er det der pointen.
2: Og oplægget til den her belønningsteori kunne jo netop være noget, som du selv lige nævnte, og det er det her med forventningsteori. Fordi man kan sige, at der er en sammenhæng imellem den belønning mm. og den indsats, man vil yde. Ergo er, har man en forventning om, at der sker noget, hvis man gør sådan og sådan. Og nu øh, nævnte du det i et dyre eksempel, og de fleste kan jo nok godt øh, sætte sig ind i, at når skoleklokken ringer, så begynder børnene også at savle, fordi så ved de, der er forholdspause. Så på den måde er der jo ikke ret langt imellem, at man godt ved, at det betyder et eller andet, hvis øh, der sker noget. Men så kan man vel også godt sige i andre sammenhænge. Ja, det er jo sikkert, at sige, at du er fuldstændig ret i, belønningsteorien, og forventningsteorien er jo meget beslægtede. Ja, jamen, det er det. Jeg tænker også, at forventningsteorien næsten er et oplæg til belønningsteorien. Fordi ja. du så siger, at hvis vi ved, at vi yder en indsats, så ved vi, at der kommer en belønning. Er jo har vi en forventning? Så det er det, vi ligesom starter med.
1: Ja, man kan sige, at begge dele er jo fokuseret på øh, fremtiden. De er fremtidsfokuserede og siger, at det jeg gør nu, det har, en, det har et afkast på senere tidspunkt, som er en personligt. Og det kan så være, at er en gudvidde, du får. Ja. eller er det noget penge eller er det at få en udmærkelse men alt sammen fokuseret typisk på den ydre øh, motivation
3: og så kan den også have fuldstændig negativ effekt ikke?
1: det kan den sikkert ja, det er... vi vil vi gerne have at du lige får ja. lov
3: <laughs> jeg tænker mere at altså, hvis det ikke er mig der får de penge mm. så bliver jeg det sur Ja. Jeg, jeg kan det blive sur eller ja. er irriteret ikke? Ja.
2: Jamen, det var så tilbage til den der personlighedstest du lavede omkring du så, det er der helt, øh, men det tror jeg du har ret i fordi der er jo det der med at man yder vel en indsats hvis man har en forventning om at der kommer en form for belønning og hvad den så kan være jamen, det kan jo være det som vi snakkede om før at man påtager sig en ekstra arbejdsopgave eller man påtager sig noget andet ansvar eller et eller andet ja. og det er jo
1: lige præcis det her med hvis du kigger og siger jamen den her person som udførte den her opgave fik en belønning for det men jeg har jo lige udført den samme opgave. Der var da ikke nogen belønning til mig.
3: Eller at vi har lige været i gruppe sammen. Ja. Og arbejdet på det her i tre måneder.
1: Uh -huh. Ja, det er noget af det værste, man kan gøre. Individuel belønning af et gruppearbejde.
2: Ja, og det er derfor, at konceptet omkring uh, månedens og årets medarbejdere er fuldstændig fabelagtigt koncept. Fordi det det, 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 det jo gør, det er jo, at folk de går sammen og de fejrer det, de ved, der er blevet udmærket frem for gruppen. Eller også, så er det rent faktisk det er præcis modsatte, der sker. At folk de bliver skidesure og mukker i hjørnerne over, hvorfor at kendet han er blevet udmærket frem for mig.
3: Men hvorfor vandt jeg ikke?
2: Ja, det, er det. Okay. Jeg, jeg, jeg
1: kan huske, da jeg stod på tankstationen i mine yngre dage, der havde vi konceptet omkring øh, månedens medarbejder, ja. hvor man fik en gevinst ja. over, hvor meget man solgte. Ja. Og øh, det var sjovt nok altid den samme, som havde vagten, øh, sådan en, øh, jeg tror det var søndag eftermiddag, som vandt. Ja. Øh, fordi det var der, der var den største omsætning. For det var der, folk fyldte benzin på deres bil, og det var der, hvor folk de kørte på tanken. Så derfor var det sjovt nok altid den samme, samme tidslot. Lige når hun så var syg en gang imellem. Men så var der en anden, der
2: vandt.
3: Ja. Mikael, nu får jeg lyst til at spørge. Hvordan var det at blive årets underviser? Uh,
2: her. Ja, altså det, det bliver vi jo nødt til lige at folde ud her, fordi at, øh, Mimo han arbejder rent faktisk øh, nogle gange øh, som underviser, og øh, det han så simpelthen kan, det er, at han er knaldkog til det, og han er blevet kåret i en organisa organisation med 250 medarbejdere til at være den bedste underviser.
3: Og nu rødmer han.
2: Ja, nu rødmer han smule. Men, men det du jo øh, ligesom blev udmærket for, det var jo, at du øh, rent faktisk gjorde mange af de ting, som ikke er vedligeholdelsesagtige, eller egentlig ikke er fokuseret på belønning, men rent faktisk er det der med... Det er jo det. Ja, vil du selv forklare det, eller skal jeg fortsætte?
1: Jamen, 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 øh, at nu spurgte du til, hvordan jeg havde det med det, og jeg var rigtig, rigtig glad for at blive udvalgt til årets underviser. Øh, men jeg var ikke så glad for at blive præsenteret som årets underviser. Men jeg, jeg var rigtig, rigtig glad for at, 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 at vide, at man havde gjort et impact. Altså den foregår på den måde, at man bliver indstillet ved, at der er nogen, der skriver nogle historier om én.
2: Ja, nogle historier. <laughs> nogle historier om, ja,
1: hvad man har gjort og hvordan man har, har, har arbejdet. Øh, og, og så bliver man så igennem en
2: øh,
1: udværelsesproces, så bliver det så udvalgt, hvem, hvem der så har
2: øh, den bedste... Øh, ja, det er det. Altså ja. alle navne bliver rullet sammen i skulder ned i en høj hat, og så bliver de trukket op
3: mig da egentlig har ikke prøvet det endnu. Nej,
2: ikke nej, nu. nej og, 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 og der er
1: lidt i det fordi øhm, jeg, jeg synes det var det, det, det var jeg, jeg, jeg har været meget motiveret omkring mit arbejde det var ikke det at blive årets underviser der motiverede mig i mit arbejde men det, jeg var rigtig rigtig glad for at blive udnævnt til det men jeg havde ikke behov for at blive udstillet som værende den altså på en stor scene at det var mig der ligesom, jeg følte ikke at det var en belønning Nej. og skulle op og tage mod prisen som årets underviser. Jeg følte, at det var en...
0: Øh,
2: at, der, der, der følte jeg mig lidt udstillet. Men det, der vil er her, det er, at Trine, du sagde før, at Mimo han faktisk ikke blev årets underviser.
3: Ja. Jamen, jeg så mere som om, du blev årets kollega. Ja. Fordi det var faktisk kollegaerne, der havde indstillet dig til den her pris.
2: Altså selvfølgelig var det på baggrund af dit virke som underviser, og de øh, ting, som du formodentlig laver i klasselokalet øh, bag lukkede døre, som ingen jo helt ved, hvad der er, der foregår. Men det var jo ligesom meget omkring det her med, at du tager ansvar, altså at du øh, var kollegial, at du ville hjælpe andre med arbejdsopgaver. Så i virkeligheden, så kan man vel sige det her med, at du udviste utidig ildho. Altså det var det omvendt af det her med at uh, kun at gøre det, der er det påkrede, og kun det nødvendige. Så det var jo det, der blev markeret. Og så er det rigtigt, som du siger, så går du ikke ind på konceptet, og det er der nok mange, der i virkeligheden ikke gør, det her med, at man skal udmærke nogle individer, specielt fordi, at der jo er mange brancher, hvor man arbejder i teams, altså, og på den måde, så bliver ja. det lidt mere underligt, når man så skal hive en ud og sige, det var dig, der var den bedste. I andre, I var ok, men det var dig, der var den bedste. Ja, man kan jo sige,
1: særligt, særligt
2: i, i, i den branche, hvor vi jo
1: alle sammen befinder os, ja. øh, hvor, hvor man hvor man underviser, der arbejder man jo tit i teams ja. øh, og i grupper. Øh, og der ville det jo være mere passende, hvis det var, at
2: man kiggede på det og sagde, okay, gruppen har udmærket sig. Øh, Jamen det, det er det også, da du stod på tankstationen, fordi der ja. var du formodentlig heller ikke alene om det. Der var jo nogen, der bestilte varer, der var nogen, der satte dem på plads, så var der nogen, der stod og solgte dem, så var der nogen, der fyldte sæbevand i, så folk de kunne vaske deres og så osv. Men det var jo en, <laughs> en samlet indsats til, at der ligesom er gjort klart og rent og pænt osv. Og, og derfor så bliver det jo altid lidt underligt når man skal udmærke én. Ja. Men der er jo også øh, brancher, altså, hvor man virkelig dyrker det her. Ikke? Altså der er jo for eksempel de her phone-er-brancher, hvor det jo øh, er øh, i et stort fælles øh, kontor, og så er der en klokke og en tavle, og så gælder det simpelthen bare om at ringe op til her, Jensen, og sælge alt muligt mærkeligt. Løbe op og ringe med den klokke, lige så snart det lykkedes bliver skrevet på et eller andet. Så kører der noget højt musik i baggrunden, sådan at man ved, at om lidt så har du vundet et øh, gratis drinks på Crazy Day på fredag. Og det er det, der ligesom motiverer den type af medarbejdere, der er der. Og det er nok derfor, det ikke er 50 år mænd, der sidder der, men måske mere øh, 20-årige mænd og <laughs> altså, det var så øh, lidt sådan nogle af mine <laughs> og så kan vi så sige, jamen er belønningsteorien så også anvendt her, formodligt. ja det er jo, man det siger ja. Ja. Altså. Altså, ja. i høj grad i høj grad i
1: forunderbranchen, der er, jo, der er det jo belønningsteori du kører benhårdt på
2: og, ja, det... og, og med afsæt i den der forventningsteori ja. også om, at de også har en forventning om, at hvis jeg gør sådan så ja. kommer der, den, der men
3: det er jo. også det jeg synes der er rigtig interessant i det her eksempel med Michael ja. altså det var jo i høj grad belønningsteori de kørte på, det virkede bare ikke for dig det virkede fordi... modsat ikke?
1: nej, fordi jeg, 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 jeg føler ikke at at jeg føler, at belønningen var upassende.
3: Ja. Det er også ja. en af de priser, jeg helst ikke selv vil vinde.
2: Der er forskel. Nej, det tror vi jo ikke på med afsæt i, hvordan du han vinder. Altså, vi ved jo godt, at det er derfor, du har bringer eksempler op nu. Det er en nag på dig. Du vil simpelthen have vundet den pris. Men, men pointen er vel ikke, at du ikke vil vinde prisen. Nej, det, er det vil overhovede. alle jo gerne. Alle vil jo gerne have det ansvar. Alle vil jo gerne det, æh, ligesom det, udmærkes. Det, for, det er
3: men signalen, man vil bare ikke udstilles, ja,
1: Nej, man vil udstilles, men det er også mere, det er sender. Fordi når nu jeg går op og modtager prisen som årets underviser, så sidder der jo måske øh, 20, 40, 50 andre undervisere, som tænker, jeg har det ikke gjort det lige så godt.
2: Men det har de ikke.
0: Men, men og, <laughs> det, 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 det,
1: Selvfølgelig har de ikke det. Nej, selvfølgelig har de, men, ikke. Selvfølgelig har de ikke det. Men, men der vil jo altid være den der med, at, at der er en, som bliver belønnet, og i og med, at du belønner en, jamen så er der andre, som jo ser sig som ubelønnet, kan man sige.
3: Men det er også derfor navnet skal ændres. Årets kollegaer er federe og vinde, fordi det, det, altså det siger noget om, man er kollegial, man øh, favner fællesskabet. Årets underviser siger mere, du er god til at præstere.
2: Men det, der var godt, da du vandt den, og det kan du jo altid trække dig tilbage og nyde dit autonomi, det var jo, at du vandt den, da du ikke vidste, den var der. Fordi den her pris blev jo først indført til at der skulle nomineres, da det pågældende år, hvor du blev, nominer altså, hvor du blev kåret for, det som ligesom var gået. Så på den måde så var det jo ikke noget, du skulle leve op til. Altså nu kan man sige Trine, hun ved det jo. Hun går hver dag. Jeg tager det ansvar, jeg hjælper mine kolleger og jeg yder den her gode undervisning. Og det er det eneste, hun ligesom går mod. det er at hun kan blive årets underviser. Hold
3: da op en podcast, hva? Ja, nej, men
2: det, det der er, det er jo at, at der er jo netop en forskel, fordi at det var ikke du havde ikke noget forventning om, at du skulle belønnes for at gøre det der. Derfor så kan man sige, at det var ikke det, der ligesom var i højsæde. Jeg gjorde bare mit arbejde. Ja, ja, det er meget ydmygt, det er flot. Men og vi, vi er ude i det her med lige nu øh, nogle begreber, som Trine, hun har forklaret mig om, og det er det her med en motivationsstræber, eller en motivationsstræber. Og du kaldte en motivationsstræber for en nej hat Ja. Men man kan sige, hvad en motivationsstræber Det er dig, der har smidt det på bordet, Trine. Det er vel dem, der, der virkelig går efter det.
3: Jamen, det er vel også folk, der er gode til at blive motive motiveret af sig selv. Det skal vi altså også huske, i forhold til personen, det er jo ikke alle personer, der kan motivere, motivere sig selv, Nej. men en motivationsstræber, øh, hvad er det for en type?
1: Jamen en motivationsdræber, det er jo sådan en, som sætter sig ned rent faktisk og kigger på man har en person med meget selvindsigt, som sætter sig ned og siger, okay, hvad er det, der motiverer mig, og så går benhurt efter egentlig at fokusere på de ting, som motiverer den person. Ja. Øhm, så der kræver en hel del selverkendelse og en hel del analysearbejde bag det i forhold til din egen person øh, hvorvidt at man hvad, hvilken, hvad det egentlig er der motiverer en og så gå benhårdt efter og, og, og rent faktisk arbejde ved kun at motivere sig selv
3: Hvad hvis man er en af dem som der ikke kan motivere sig selv at lave det
1: ikke
3: en motivationsstræber så
2: er det men det er der hvor vi kommer tilbage til det her omkring øh, ledelse Altså, og hvordan man er en leder. Og der kan man sige, det er jo nært beslægtet med det her omkring motivation, men det er alligevel en helt anden boldgade. Ikke? Fordi der kan man sige, at det kommer an på branchen, det kommer an på typen af medarbejdere, det kommer så an på, hvad for en type af leder du kan være, og hvad du bør være.
3: Men så, hvordan kan en leder motiv motivere en, en medarbejder, som der bare ikke er motiveret i sit arbejde?
2: Jamen spørgsmålet er jo, om det er nødvendigt at være motiveret. Så der må vi jo så måske snakke om, hvad er det for en type af job? Altså, hvad er det for en type af indgangsvinkel, der er til at bestride det job?
3: Men det er vel altid nødvendigt at være så motiveret, at man møder op på sit arbejde, er det ikke Jamen, det?
2: Noget af det, som
1: jo. For, for den gamle forskning har vist. Ja, ja du har det, meget med gamle dage, <laughs> det, ikke? det er jo, at, det er, at sådan noget som anerkendelse, sådan noget som, at man bliver udsat for opmærksomhed fra sin leder, det er noget af det, som rent faktisk er med til at motivere, i hvert fald at, at forøge arbejdseffektiviteten. For hvis man går tilbage til sådan noget som de fleste motivationsteorier, de, de lider under, når man skal dokumentere dem, så lider de noget, der lyder under noget, der hedder Hawthorne-effekten. Hawthorne, det var nogle forsøg, der blev udført i gamle dage. Ja, igen, de gamle dage. på Det ja. Electric. <laughs> hvor man fandt ud af, at man udvalgte, man skulle se på effektiviteten af, 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 af de her teams, som man havde arbejdet. Og så tog man nogle teams ud, man havde selvfølgelig nogle kontrolteams, det var dem, man kigger på, hvor godt de gør deres arbejde, og så tager man nogen ud, og så forbedrer man arbejdsforholdene for dem. Og selvfølgelig det hold, hvor man gik ud, og så stillede man lidt på lyset, og gav dem bedre lysforhold og sådan noget arbejde under, og det viste at så blev de meget mere effektive. Mm. Det, der så var problemet i gåsøjn, det var, at når man så tog den her gruppe, og satte dem tilbage og arbejdede, under de gamle forhold
2: altså under de i forhold ja, ja. så
1: var de stadigvæk mere effektive Nå. Øh, og det var det at det så blev udviklet at sige jamen det var fordi de havde fået opmærksomheden mm. de var specielt udvalgt til at være en del af det her projekt hvilket gjorde at de helt automatisk fik en større anerkendelse og dermed blev de mere effektive på den baggrund men selvom de så kom tilbage så følte de stadigvæk at de havde været mm. øh, for, øh, specielt øh, udvalgt og derfor var de stadigvæk mere effektive så den effekt er der mange, øh, mange øh, motivationsteorier, der lider under, fordi den skal man ligesom udjævne, mm. men effekten er der jo, og det vil sige, at der er jo en helt klar effekt i forhold til, hvis man giver den her opmærksomhed og ja. den her anerkendelse, mm. så er der en helt klar effekt, at det, det, det er en, en positiv
2: indvirkning. Ja. Altså min anke omkring det før, Trine, som vi øh, to lige var ved at komme i en hisse indfighter omkring, det er det her med, at det kommer også an på, hvem man er, selvfølgelig som type, men også, hvad det er for en type af job, man bestrider, fordi for eksempel så handler jeg i et supermarked der i den by, hvor jeg bor. Og vi kan bare lade det være usagt. Men der er et helt fantastisk menneske, der arbejder der, som øh, simpelthen sætter verdens største ære i, at tingene står rigtigt. Alle øh, etiketter vi, vi, altså vender den samme vej. Når man bliver ekspederet af den øh, pågældende serviceperson ved kassen, så får øh, samtlige... Øh, bare en lille kæk kommentar med, og priserne de bliver rimet på. Ik? Altså 47, 19 dage, ikke? og så videre. Og det er rigtig fint, ikke? og der kan man sige, at for mange mennesker, der måske skulle være kasseassistent i et supermarked og fylde varer op, så er det rigtig svært at blive motiveret, men det kan jo godt være, at den person føler sig særligt udvalgt, til at bestride den type af job. Men det er bare det, jeg mener, at derfor så må vi jo altid, tage det ud fra, hvem er man som leder, hvordan vil man kunne motivere det her menneske i et andet type af job, hvordan kan man motivere andre, der har præcis det samme job. Mm, det er svært, det, det, tror jeg. Det,
1: det, det, det er nemlig svært, at du skal kende dine medarbejdere rigtig godt for at kunne vide, hvad det er, der motiverer dem. Øh, fordi i mange typer job, der, der kommer det an på, altså jeg har, altid sat, også der at stå, jeg har altid sat en meget stor ære i at lave en... Øh, Prøv at lave lidt sjov med kunderne, når jeg har stået. Jeg har både stået som, på en tankstation, så ja, som ja, tankpasser, hørt, ja. og så har jeg også stået i en, øh, i en i en badmintonhal på et tidspunkt.
2: Ja, og man kan øh. godt høre, at du er for gamle dage, fordi du har en tankhasser. <laughs> altså, øh, jeg tænker at du løber ud med din lille kasket og så tankede du bilerne, når de kom kørende ind og gav dem en lille vink øh, og kæk øh, gaderdrager hoppede ind igen. Men, men jeg er også men, i badmintonhallen. Men,
1: men noget af det der motiverede mig på mit arbejde der. Det var det var i hvert fald ikke løn, når du heller ikke arbejdsforholdne. Du var heller ikke ledelsen. Øh, var det kunderne? Det var kunderne. Var det ydende god? Det var øh, simpelthen, det, det var simpelthen at få kunderne til at have det sjovt, når de kom ind. Altså, de skulle have en god oplevelse, når de kom ind. Mm. Øh, og
3: det hænger jo ved i dag. Ikke? Ja. Det var også studerende, der motiverer dig, formoder jeg.
2: Ja, det er det. Ja, der kan man mærke, hvordan du simpelthen spiger inspiration nu, og er ja, helt sådan, ja, umotiveret. Så,
1: så, så, så det er jo det, der var min motivation, men hvis
2: jeg vil egentlig
1: have svært ved at... Øh, og, og, der var, jeg havde nogle kolleger selvfølgelig også, som. Tak. Mildt sagt. Altså Nej, det var på tankstationen. Som, mildt sagt, ikke var, var imponerende motiveret Ej. for det arbejde. Øh, og der kan man sige, at jeg vil egentlig stadigvæk den dag i dag have svært ved at se, hvordan Pokker jeg ville kunne
2: motivere dem til at yde noget bedre. Men jeg synes, det er et godt sted, vi kommer hen nu, fordi så kan vi måske runde af øh, ved at snakke lidt omkring det her med gode råd. Altså hvad har vi af gode råd i forhold til, hvordan man både motiverer sig selv, hvis man er leder, motiverer sin ansatte, hvis man er en kollega, og det er de fleste mennesker jo, motiverer sin kollegaer.
3: Altså lige i forhold til tankpasser historien, der sidder jeg og tænker helt personligt, jeg har aldrig været så demotiveret af at arbejde på en tank. Nå, har du også arbejdet på en tank? -tikker? Ja, to gange. Ja,
2: ja. Første altså, to gang. dage, eller to år omgang? Nej, to dage. To, to dage, ja, okay.
3: Første dag, der var det nyt og spændende, anden dag, der sagde jeg op.
2: Ja, okay. Var det to dage i træk, eller var der nogle dage indimellem?
3: Nej, der var en uge indimellem. Ah,
2: okay, ja. Så du havde haft lidt betænkelse. Men der, der ja. kunne du ikke blive motiveret?
3: Nej. Nej. Og, og så, så, det, jeg jo så det var også... en af mine kolleger <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Det kan jo godt være at for at mærke det. Men,
3: men så igen altså det er jo, Så det er jo individuelt Det der med at sidde og, og analysere sig selv Og finde ud af hvad er det der motiverer mig mm. For mig er det I høj grad arbejdsopgaverne Ja. Og hvis ja. jeg ikke kan komme i mål med dem Så gider jeg ikke
2: Nej så, så er det vel ikke arbejdsopgaverne Så er det vel målet for dig at du kan se, at der er et mål, at der er en mening med det, du laver.
3: Ja, det, ja. Så det hvis du langt. skulle
2: skralde 10 ton kartofler, så ville du ikke givet at gøre det, for du kan aldrig se, at du kommer i mål. Hvis du skulle skralde 2 kilo, så er du med på det, for så kan du se, om lidt af de gryden er færdige.
3: I hvert fald ville jeg, jeg skulle gøre det hurtigst. Ikke?
2: Ja, det er klart, for du er tilbage. Du er
3: konferencemennesket.
2: Ja, jeg, jeg, jeg tænker nemlig også, fordi
1: du, du stod på en tank. Du nåede at stå der to gange, men jeg har svært ved at se, hvordan man ikke kan nå at komme i mål med det
2: der jobs på en tankstation men, men der kan man sige, at det er også umuligt at motivere Trine til det, fordi det er, det helt, altså, det er jo det helt forkerte. Det er jo noget helt andet, du laver i dag. Selvfølgelig yder du stadigvæk en service i det, du laver, og den del af det kan du jo godt relatere til at være på en tankstation. Men alt det andet, det er jo ikke det, du vil. Mm -mm. Og det er jo derfor, der ikke var den indre motivation for dig. Så derfor så kan man sige, at der kunne nok have været nok så mange belønninger, og så vil du i virkeligheden aldrig være særlig motiveret.
3: Jeg kunne ikke sætte mit eget præg på, ja. på det arbejde. Ja,
2: så det er et andet godt råd. Ja. Dig jo. Det er ja. det her med at sætte sit præg. Altså, men det var jo så tilbage til noget af det her, som vi har snakket om til at starte med. Altså, at man kan tage ansvar, og man kan vise, at man kan noget, altså yde nogle præstationer. Så er det er det, det, der er vores gode råd, at man skal gå efter der, hvor man mener, man kan tage ansvar og, og vise andre vejen?
3: Find ud af, hvad, hvad bliver du motiveret af? Hvad er det, der gør? Kender I ikke alle sammen den, der følelse af, at man kan komme hjem og have haft en fantastisk dag? Og så prøv at analysere det. Hvad var det, der gjorde, at du havde det godt i kroppen, da du kom hjem?
2: Ja. Ja, kurset lyder meget sådan coaching psykolog men det, det lyder flot. rigtig flot. Det er det. Så altså, man skal sidde og lave noget selvrensagelse. Skal man finde ud af, om, altså nu har vi også snakket lidt om Aslo, så den kan vi lige runde af på også. Der har vi jo snakket om, at vi befinder os meget i ego- og selvrealiseringsbehovet. Er det vigtigt at, at sige, om man skal gå efter noget, der er selvrealiserende? Altså, det er, jo, det er jo toppen i isbjerget, så det er vel der, vi skal give et godt råd om, at det, man skal tænke selvrealiseringen for, hvad man gerne vil. Ja,
1: Altså, det er, jo, det er jo ikke en dårlig sted at starte i hvert fald. At sige, hvad er det Man godt hvad, man skal altid fokusere på det, man godt vil. Ja. Det, man godt kunne tænke sig, og det, der motiverer en. Men man skal så også være så ærlig over for sig selv og sige, det er ikke nødvendigvis det, jeg tror, jeg gerne vil, som jeg egentlig gerne vil. Nej. Øhm,
2: altså, det er kringlet. Det kan være, du skal folde det lidt ud. Jeg er med på, hvad du
1: mener. Jamen, det, det, der arbejde. det kræver arbejde. Det kræver, at man sætter sig ned og, og ligesom finder ud af, okay, hvad, hvad, hvad er det, der motiverer mig? Det er ikke noget, som man nødvendigvis bare går rundt og ved. Man skal sætte sig ned, ligesom at tage en lille blog og skrive ned, hvad er det, der motiverer mig? Som, som, som Trine også siger, man skal sige, okay, hvad er det, der inden for den sidste uge for eksempel har løftet mig op? Og så huske tilbage på de ting. Eller hvad har løftet mig op i, i de sidste måneder? Og så se tilbage på, hvad, hvad er det egentlig? Hvad er fælles for de her ting, som har gjort mig glad? Og så skal man, og så skal man ligesom finde ud af,
2: hvilken hvilken retning bærer det hen med? er det hen er det for det her motivationssnak? Det var det vel. Altså held og lykke. Ja, ja held, og det er held og lykke ude med at blive motiveret. Det har været rigtig hyggeligt at snakke om det her. Så tak fordi I lyttede med. Tak. Hej, hej.
1: Tak fordi du lyttede til service Vi ses på serviceshowet.dk.
0: så har jeg ikke mere til dig i Talentlab her i aften. Du har lyttet til podcasten Feminist på Prøve i første time, som handlede om kropsbehåring. Og her i anden time, der var det den debatterende videnspodcast Service Showet. I morgen der er jeg tilbage igen med mere Talentlab, og der skal vi lytte til de tre podcast, Det Spirituelle Hjørne, Eventyret starter her og Det som ingen ser. Fortsat god aften her på Radio 4.